0: Ach, jak przyjemnie czasem usiąść w kinie albo przed ekranem telewizora i obejrzeć coś dla własnej przyjemności, gdy tylko znajdziemy na to trochę czasu. Czas na podsumowanie miesiąca. Konrad Korkosiński i Piotr Maszorek. A to jest ten podcast filmowy. Mam taką propozycję, żebyśmy zaczęli od
1: filmu, czy też filmiku, który chyba wszyscy na świecie widzieli i on eksplodował w ostatnim tygodniu, jeśli dobrze pamiętam, mianowicie jest to film zrobiony przez Ryana Reynoldsa w koprodukcji z wytwórnią Marvel i jak się okazuje zaskakująco z Hugh Jackmanem. Jakieś szybkie przemyślenia na temat powrotu Hugh Jackmana do roli Wolverina
0: Rosomaka? Tak bardzo mnie to cieszy, ponieważ to jest czyste szaleństwo połączone z czystą siłą.
1: Ale mówisz teraz o Deadpoolu i Wolverine, czy mówisz o samej postaci Wolverine? Nie, mówię
0: o o postaci Deadpoola z postacią Wolverine. I bardzo mi się to zestawienie podoba, ponieważ Wolverine zawsze był najbardziej takim statecznym rozsądkiem, czystą furią. Był takim takim Hulkiem z Avengersów. Hulkiem z Avengersem i był nie do okiełznania, a Deadpool jest jego absolutną przeciwnością, więc jestem ciekawy, jak wyjdzie to, ciężko powiedzieć, że opanowanie w tej furii, ale taka taka dorosłość, taka dojrzałość tego bohatera plus to, co prezentuje Deadpool.
1: Nie, jak ty ambitnie podszedłeś do tematu,
0: ja na to patrzę jako na jeden wielki dowcip. Nie, przecież to będzie fantastyczne to zestawienie. Ja wiem, co tam się będzie działo na tym ekranie, że ten Wolverine cały czas go będzie hamował, cały czas go będzie ochrzaniał, a Deadpool będzie sobie z niego robił cały czas jaja. Przecież on mu cały czas będzie coś wpychał, będzie mu strzelał w pleca, i będzie to zarastało adamantium. Ja... To
1: będzie przyśmieszne. Ja mam wrażenie, że to będzie jeden wielki meta-dowcip i yy, zresztą dowcip, który był przepięknie wprowadzany przez Reynoldsa już chyba od pierwszej części Deadpoola, tak, od pierwszej części Deadpoola tak, już się, się nabijał z twarzy Hugh Jackmana jako, jako Wolverina i śmiał się, że to nie jest ta twarz, której oczekujesz, ale tak naprawdę tak wygląda. Ja powiem tak, ja jestem troszkę bardziej zdystansowany do tego i nie ukrywam, że lekko mnie wkurzyło, jak cały internet eksplodował i zrobiło się z tego największe wydarzenie ever. Ja to kupuję jako dowcip. jeśli to będzie dowcip, to jestem jak najbardziej na pokładzie. Chociaż muszę przyznać, że w tych takich kids-friendly wersjach Ryana Reynoldsa, to już tak do końca nie kupuję jego poczucia humoru, tak jak na przykład we Frigajo albo w tym projekcie Adam. To, to widać, że to jest już tak trochę bardzo pod... Po, trochę bardzo... To już widać, że bardzo pod publikę jest to robione. ale okej. Okay. Ten dowcip, tak jak powiedziałem, wprowadzał od bardzo dawna, w związku z tym, jeśli to ma być dowcip, super. Ale z drugiej strony przypominam sobie sytuację z Patrykiem Stewartem w ostatnim Doktorze Strange'u i mam takie coś, że nie przestaniemy dostawać takich popierdółek i współczesne kino rozrywkowe nie przestanie się opierać na tych nostalgicznych tripach, jeśli będziemy tak się jarali takimi informacjami. Ja jestem w w 100% usatysy z tego, jak Hugh Jackman pożegnał się z, z rolą Wolverina, to był przepiękny film, przepiękne pożegnanie. I jeśli to ma być jego powrót do roli, na serio, to nie, to proszę nie, dajcie
0: ale, już mu spokój. Ale to nie jest powrót do roli, To, 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 to okoliczności dziejące się w Loganie to jest przyszłość, więc
1: zostawili sobie furtkę bezpieczeństwa. Jeśli będzie grał na serio, jeśli to będzie na serio Wolverine w Marvelu, ponieważ też warto zauważyć, że trzecia część Deadpoola to będzie pierwsza część Deadpoola po wykupieniu 20th Century Fox przez Disneya, czyli innymi słowy będzie to pierwszy film stworzony już pod skrzydłami Kevina Feige'ego.
0: Czy tam już zostało powiedziane, że to jest PG-18?
1: Ja wątpię, żeby to było PG-18. Właśnie tego najbardziej się boję, że to już nie będzie ten sam Deadpool, ponieważ Marvel nie zrobi takiego hardkoru, jak zrobił 20th Century Fox we wcześniejszych filmach. I to będzie ta wersja Deadpoola, taka jak we Frigaju, albo we... To znaczy nie wydaje mi się. To wydaje będzie mi taka się, wersja że... Reynoldsa, jak Wydaje mi się, Guy. że
0: mając Reynoldsa właśnie na pokładzie, ze swoją ukochaną rolą i że to nie będzie, nie będzie jeńców, że Fajki sobie powie, dobra, szalej. W
1: Wątpię, ale bardzo chętnie będę zaskoczony tym, jeśli jeśli będzie inaczej, ponieważ dla mnie Deadpool bez kategorii PG-18 nie istnieje. Znaczy, no istnieje, ale to wtedy właśnie będzie taki frigaj. Dobra, nieważne. Pojawiło się też kilka innych filmów i troszkę zaczęło się ruszać w świecie zarówno kinowym, jak i serialowym, co bardzo nas cieszy. I ja mam trzy filmy w swoim kalendarzu i cztery nowe pozycje w swoim kalendarzu telewizyjnym. A jak u ciebie?
0: U mnie jest licho, przyznam wam szczerze. U mnie jest y, są dwa filmy, z czego jeden jest już dosyć leciwy dokument i do tego trzy seriale, z których o dwóch już rozmawialiśmy. Także?
1: <grym> to może zacznijmy od tego, jakie tam, o, o jakich serialach rozmawialiśmy? O, jakie y, o Rodzie Smoka. O Rodzie Smoka. No i jak ci tam w połowie?
0: Bardzo. Tylko chciałem tutaj wprowadzić pewną erratę do naszego odcinka, który się wydarzył i kiedy wspominaliśmy już o, y, o Rodzie Smoka, ja wtedy powiedziałem, że... Albo ja nie pamiętam, już to jest nieistotne, rozmawialiśmy o aktorkach i powiedzieliśmy, że Ryanairę Targaryen gra Emma Darcy, później będzie zmieniała inna aktorka. Oczywiście tutaj pojawił się błąd. Chodziło nam o Mili Elcock, która gra na początku Ryanairę i już teraz w piątym odcinku Została zmieniona przez M Darcy. Po prostu jeszcze było bardzo mało informacji, kiedy pojawił się ten, ten odcinek. Jeszcze nie były zaktualizowane informacje, yy, ale to nie ma znaczenia. Także już zostało wprowadzone i Mili Alcock, czyli dziewczyna, która zagrała Ryanerę, Jestem pod tak ogromnym wrażeniem jej talentu. W ogóle kobiecości, które są podkreślone w tym serialu przez te pierwsze cztery odcinki, yy, zrobiły na mnie tak wielkie, pozytywne wrażenie i... Czuję ciężar tego serialu. Czuję w końcu grę o tron, tę dobrą grę o tron z najlepszych czasów, czyli z tych pierwszych sezonów i jestem kupiony.
1: Ja przyznaję, że trochę zacząłem się odsuwać od tego serialu i już w pewnym momencie naprawdę mi to zażarło i miałem tak jak ty, ale po tym ostatnim odcinku, szczerze mówiąc...
0: Nie widziałem ostatniego odcinka, czyli już po tej zmianie, po po dorosłości.
1: Ja nie podzielam tych zachwytów a propos ostatniego odcinka, ponieważ ja się po prostu wynudziłem na tym odcinku, chociaż te dwie nowe aktorki są cudowne i niesamowicie pasują do tej roli, do swoich ról, ale cały czas mam wrażenie, że to się kręci w kółko i że za wiele tam się nie dzieje. Dzieją się bardzo subtelne rzeczy, ale być może przez to, że są te skoki czasowe i przez to, że to wszystko dzieje się w tych samych lokacjach, w kółko i w kółko, Ja mam takie wrażenie, że to stoi w miejscu i że tak naprawdę po co są te skoki czasowe, skoro nie ma jakichś drastycznych zmian w w tych bohaterkach. One są bardzo subtelne, ale mogę się mylić, to są moje jakieś tam...
0: Nie, ale mówiłem bardziej o tych elementach dojrzewania, poznawania pierwszych rzeczy, jakichś pierwszych razów i bardzo to jest fajnie zekranizowane. Ten przedostatni, czyli czwarty odcinek, który się pojawił, już teraz to będzie przed, przedostatni, bo jak wy usłyszycie ten odcinek, to już będzie dostępny na HBO Max. Szósty odcinek Rodu Smoka. Ja mówię o odcinku, w którym dochodzi do tego takiego dynamicznego, grootronowego. Gro wesela. Wesela, dokładnie. Kiedy mamy zabójstwa, kiedy mamy intrygi, kiedy mamy, pojawia się Little Finger, który zaczyna tam już snuć. Tak, bardzo subtelnie. Tak, także ja jestem pod dużym wrażeniem, podoba mi się i kupuję. To był właśnie ten odcinek, który mnie kupił, w którym mhm. mówię: No,
1: teraz to się zacznie, nareszcie. No i w tym kolejnym odcinku, jakby całe powietrze znowu zostało spuszczone. Być może to jest kwestia tego skoku czasowego i zmiany aktorek i trochę jest takie poczucie, że oglądasz
0: drugi sezon w środku pierwszego sezonu. No właśnie, jak działają te skoki czasowe? Czy one rzeczywiście są potrzebne? Czy wolałbyś dalej oglądać młode dziewuchy, które które dochodzą do tego? Ja,
1: z mojego punktu widzenia, teraz już mogę powiedzieć, że są niepotrzebne dla mnie, jako widza. I ja bym bardzo chciał obejrzeć cały pierwszy sezon z tą młodą obsadą, a drugi sezon zrobić skok czasowy, ponieważ po części też jest ten problem, że przez to, że są te skoki czasowe i przez to, że omija nas bardzo wiele ważnych scen, które ja chciałbym zobaczyć, ja chciałbym zobaczyć jak Renera, czy jakiej tam Ryanera. Tar- Targaryanka.
0: Wiesz, jaka jest ulubiona y, linia lotnicza? Oh wow, no, oh wow.
1: Znowu to powiesz. W każdym razie, ja bardzo chciałbym zobaczyć ich relacje, jak próbują zbudować, jak ta relacja się rozsypuje po tym, jak jej najlepsza koleżanka wyszła za jego, ta- za jej tatę. Mhm. Tak? I, I tych scen nie ma. Ja wiem, że to pobudza wyobraźnię z jednej strony, ale z drugiej strony też nie możesz za bardzo do tych postaci się przyzwyczaić i się do nich przywiązać i jakoś angażować się w ich historię. Czyli ja zdecydowanie wolałbym jeden sezon po Bożemu opowiedziany z tymi aktorkami i później wszystko.
0: No dobrze, w takim razie jeszcze cię zapytam, bo nie wiem, czy przygotowałeś, czy masz dzisiaj na liście, ale wiem, że ty dalej oglądasz Pierścienie Władzy z powodu swojej fascynacji Tolkienem i, i twórczością, związaną z Władcą Pierścieni, więc i, czy mam, chciałeś dzisiaj powiedzieć parę słów, czy chcesz poczekać, aż się skończy sezon nie, dopiero? Nie, nie,
1: mogę zrobić update. E, jesteśmy po sześciu odcinkach Pierścieni Władzy i po tym szóstym odcinku muszę powiedzieć, że w moim osobistym rankingu pierścienie Władzy wyprzedziły Rut Smoka, e, chociaż to są dwie zupełnie różne rzeczy i zupełnie inny charakter pisma i zupełnie inny charakter historii przede wszystkim. E, pierścienie Władzy to jest szlachetny Tolkien. Natomiast Gra o Tron to jest seks, cycki, polityka, brudne zagrywki, dźganie sojuszników w plecy i tego typu rzeczy. Czegoś takiego w Władcy Pierścieni nie uświadczysz, ponieważ na tym po części polega urok Tolkiena. Powiem tak, przekonałem się bardziej do tego serialu. Dalej on ma swoje głupotki, czasami nawet bardziej niż głupotki, głupociska wielkie. Jestem kompletnie nieprzekonany do postaci Galadrieli, Już wiem, że postać Galadrieli to jest Carol Danvers, (głosy) Uniwersum Śródziemia, przynajmniej w wersji tej właśnie młodej. To jest tak niesympatyczna postać, której ja nie jestem w stanie kibicować i chyba zaczynam rozumieć, dlaczego oni w tą stronę idą, to wyszło w szóstym odcinku i to jest ciekawe, jeśli faktycznie to rozwiną, jeśli nie, to to jest bardzo duży strzał w stopę. Ale jedną rzecz chciałem powiedzieć taką podsumowującą, ja każdy odcinek oglądam dwa razy, a nigdy tego nie robię. Są takie seriale, które widziałem dwa razy i to są seriale, które raz widziałem, kiedy wychodziły, później minęło kilka lat i oglądam po raz drugi. I Nieliczne są takie seriale, które faktycznie mogę oglądać kilka razy. Natomiast z żadnym serialem mi się nie zdarzyło, żebym obejrzał, oglądał na bieżąco po dwa razy. I to nie chodzi o to, że to jest najlepszy serial, jaki kiedykolwiek powstał. Chodzi o to, że... Ja bardzo chcę wracać do tego świata, ja uwielbiam Śródziemie. czuję się w nim dobrze. Czyli to jest wielki komplement dla tego serialu, ponieważ czuć Śródziemie w nim i ja oglądając ten serial czuję, że wracam do Śródziemia. I to jest wielki komplement, ponieważ to jest bardzo trudna rzecz do zrobienia.
0: Mogę taką małą anegdotkę wtrącić? Nie. Mam taką znajomą, nie będę tu mówił nazwiska, jeżeli nas słuchasz, to wiesz o kogo chodzi. Siedzimy sobie, gadamy jakąś paczką i tak rozmawiamy o wakacjach, że wakacje są fantastyczne. No, i ja właśnie mówię, tak rzucam weter, że ja najbardziej lubię Śródziemnomorze. Że uwielbiam w ogóle okolicy, wiesz, Chorwacja, Włochy. Lubię te okolice. Mm-hmm. Lubię tam spędzać czas. No i ta moja znajoma tak patrzy, no mnie i tak, Konrad, ale. Ty chyba się pomyliłeś. No więc co to znaczy? No jak śródziemno Śródziemnomorze? Śródziemie. Także. <śmiech> <śmiech> <laughs> Mówiła to na serio, czy na to, serio? Był, to był świetny dowód? Na serio, na serio. I to mnie tak rozbawiło. No tak, tak, także no. Pozdrawiam. E, no, to tak. E,
1: to jeszcze jak jesteśmy przy serialach, to ja teraz powiem o swoim bardzo dziwnym postanowieniu. E, zacząłem też oglądać Andora, taka a propos. Tak. I podoba mi się, uważam, że jest to...
0: Jedna z lepszych rzeczy, Jedna z powstała. lepszych
1: rzeczy wyznowojennych. Zdecydowanie ja. lepsza od Obi-Wana. Ja jeszcze Obi-Wana nie nie,
0: nie widziałem, ale słyszałem. Wczoraj rozmawiałem z Piotrkiem Bondyrą, pozdrawiam serdecznie również, który mi opowiadał, że oglądał i przybliżył mi trochę sytuację. Nie wiem, czy oglądał dokument, który powstał na e, zawsze na Disney Plusie. Jak już powstają te nowe produkcje, to powstaje, wypuszczałem też dokument mhm. z pracy nad... I opowiadał mi właśnie, jak to, jak to było robione, że gra tam prawie cała brytyjska obsada e, ze względu na to, że był COVID. Musieli to wszystko zrobić w jednym miejscu Miejscu. Jako, że było to kręcone w Wielkiej Brytanii, to wzięli sobie ekipę brytyjską i wszystko było na miejscu, więc, że, że jest to najbardziej jakościowy produkt, jeżeli chodzi o te seriale, że nawet przebija Mandaloriana.
1: Zdecydowanie tak. Przede wszystkim jest zrobione po oldschoolowemu, czyli wybudowali scenografię, tak, ko- posiłkują tak. się komputerem wtedy, kiedy już absolutnie muszą ale jest to faktycznie serial namacalny, czyli coś, czego bardzo mi brakowało w
0: Gwiezdnych Wojnach. Bardzo. No mi i że brakowało grają to dłonie. podobno bardzo dobrze.
1: Grają to normalnie. Grają to jak, takie, jak taki szpiegowski serial brytyjski. O, może w ten sposób. Że nikt tam się nie popisuje aktorsko, że wszyscy grają, są po prostu tymi postaciami i obserwujemy ich w ich normalnym życiu. Jest cudowna scena w, chyba w drugim odcinku, gdzie widzimy... Bohaterów, którzy po prostu kończą swój dzień. Kładą się spać, spotykają się z, ze swoim chłopakiem czy ze swoją dziewczyną, idą gdzieś tam do domu po pracy, kończą pracę. Takie kilku bohaterów w takich bardzo życiowych, zwykłych sytuacjach. I to do niczego nie, popra- nie prowadzi. Po prostu to jest. I ja patrzę na to i mówię, Jezus
0: Maria, jakie to super. Tak, jakie proste i jakie potrzebne. Tak,
1: i jak to bardzo robi świat. Mam tylko jedno zastrzeżenie. I być może jestem spaczony pierścieniami władzy, ponieważ w pierścieniach władzy jest po prostu tyle kolorów, że ho. Mhm. Ale mam takie zastrzeżenie, że kurczę, wrzućcie z powrotem kolory do Gwiezdnych Wojen, ponieważ już od bardzo dawna już tych kolorów nie widziałem. Chyba ostatni raz to właśnie w kinie w tym nieszczęsnym Skywalkerze odrodzeniu
0: mhm. tam było dużo kolorów.
1: Dużo kolorów, natomiast Obi-Wan i tak samo tutaj Andor, który wygląda o niebo lepiej od Obi-Wana, ale to znowu jest tak stonowana paleta barw. To wszystko jest takie szaro-bure brązowe. Dajcie nam troszkę frajdy takiej wizualnej też z tych, tych, z tych produkcji, ale ogólnie jestem jak najbardziej na plus. Czyli oglądam Rood Smoka, oglądam Władce oglądam Andora i w samym środku tego wszystkiego postanowiłem sobie zaniedbuję swoje pozostałe, pozostałe serwisy streamingowe. Wybiorę sobie po jednym serialu z każdego z serwisu i będę oglądał jednocześnie. A że mam cztery te serwisy streamingowe, czyli HBO Max, Netflix, Disney Plus oraz Amazon. Nie mam Appla, dzięki Bogu.
0: Mm. A jest tam co oglądać.
1: Przestań. Po prostu przestań. To wybrałem po jednym seriali, po jednym serialu z każdej z tych platform. I teraz tak, na Netflixie zacząłem oglądać Cyberpunka, czyli to nie jest chyba jakieś bardzo długie. To ma chyba sześć odcinków po 20 minut. Oczywiście rozgrywa się w świecie gry.
0: CD Projekt Red.
1: CD Projekt Red. Ja nigdy w tą grę nie grałem. Nie interesuje mnie ten świat, ale muszę przyznać, że ten serial bardzo mi się podoba i wydaje mi się, że to połączenie tego świata z konwencją anime, czy ze stylem anime jest świetne. I to jest bardzo brutalne, jest bardzo agresywne, jest bardzo bardzo charakterne i szczerze mówiąc to się wkręciłem. Jestem po trzech odcinkach i, i, i polecam serdecznie, nawet jeśli, wiesz, to tak sobie po prostu puścić, tak żeby sobie leciało w tle, już widzę jak stufani gry już sobie ostrzą. Znaczy
0: przez ilość kontrowersji związanych z samą grą z cyberpunkiem, i ilościami paczy wypuszczanych, żeby załatać wszelkie dziury. Zresztą, nie wiem, czy ty byłeś na bieżąco, wiedziałeś, wiesz, co się z tą grą działo. Widziałem no Ona się pojawiła, artykuły. potem ją Jak już zabrali. Do mnie dociekały arty... tak.
1: Jak już do mnie docierały artykuły, to znaczy, że naprawdę było głośno.
0: Tak, po premierze została wyci- ściągnięta ze wszystkich serwisów, typu PlayStation, y- sklep i Xbox sklep. Nie można było jej kupić, dostać, ponieważ była tak zgagowana. To ja tylko
1: tutaj wtrącę na chwilkę, że mam kolegę, którego tutaj, nie powiem, kto jest tym kolegą, ale Pozdrawiamy ten koleg... Maciek. cię, Maciek ale... Nie, nie ten kolega. Ten drugi kolega przed premierą Cyberpunka wykupił e, akcję <coughs> CD Projekt Red, ponieważ myślał, że bardzo to podskoczy i był taki wściekły po premierze tej gry. U, pozdrawiam cię serdecznie.
0: No, e, no ale to mną ci w słowo, więc wydaje mi się, że są ludzie, którzy są wyznawcami, mhm. ale na pewno nie jest to taka rzesza ludzi jak Wiedźmin, z którego słynie CD Projekt Red i wydaje mi się, że tutaj nie ma aż takiego takiej grupy, która byłaby wyznawcami cyberpunka, żeby gdzieś tam na ten serial móc psioczyć, tak mi się wydaje. że On może może działać, chodzi mi o to, że może działać jako niezależna niezależna produkcja. Dobra,
1: rozumiem. Wydaje mi się, że ten serial może pomóc temu, ponieważ po po pierwsze to, to jest kolejna udana, animowana rzecz, którą Netflix wypuszcza, oczywiście w koprodukcji z jakimiś tam innymi studiami, która jest oparta na grze komputerowej. Wcześniej było arcade, które było rewelacyjne i teraz jest bardzo dobry cyberpunk. I wydaje mi się, że być może to może pomóc i że powstanie jakiś większy hype na ten świat, ponieważ faktycznie jest to uzależniający świat w tym serialu. To jest coś, do czego co fascynuje, co ci trochę odpycha, ale chcesz do tego wracać. Dlatego być może pojawią się jacyś więksi fani, którzy... Być może będą chcieli sięgnąć po grę. Dobra, jaką następną platformę chcesz? Amazon Prime. Amazon Prime. Na Amazonie Prime... Ale ja mam
0: Amazon Prime.
1: A ja chcę powiedzieć, o swoich... Musisz teraz
0: o czterech serialach mówić. Że... Ale ja mówię, na no
1: szybko, dobrze, będzie... ty, ty, dobrze, ty, dobrze, 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 dobrze. całkiem
0: Ja chcę powiedzieć o jednej rzeczy, o której już kiedyś wspominałem. To jest ta moja druga profesja. Grand Tour. Ah, jak tak, mi powiesz tak, Grand Tour, Tour. to, to czy kopnę pod samiką. To jest Grand Tour. E, otóż w 2016 roku Amazon Prime podpisał umowę z trzema fantastycznymi prezenterami telewizyjnymi, którzy wcześniej pracowali w BBC, czyli z Jeremym Clarksonem... Eju, to jest Richardem, Grand Tour. ja myślę, że nie, nie, Richardem Hammondem i Jamesem Mayem. A dlaczego mówię o Grand Tour? Dlatego, że w 2016 roku, kiedy Grand Tour się pojawił, to on pojawił się na zasadzie tego, co chłopaki proponowali w Top Gearze. Czyli, że mieli studio, było kilkanaście odcinków w sezonie. Wypełniali lukę. Dokładnie tak. I to było jakąś naturalną kolejnością po tym, że już nie było Top Gear w BBC. I Prime chciał mieć też taki format, ale po dwóch sezonach, które moim zdaniem były bardzo udane, że chłopaki jednak jeździli po świecie, ale było to studio, było dosyć zabawnie, było dużo poczucia humoru, to po tych dwóch sezonach zmienili koncepcję. I zmienili koncepcję na filmy przygodowe, dokumentalne filmy przygodowe, które pojawiają się rzadko. I te filmy pojawiają się mniej więcej raz na rok. I one trwają około półtorej godziny do dwóch godzin. I właśnie w zeszłym miesiącu, pojawił się kolejny odcinek Grand Touru i chłopaki pojechali do Skandynawii. I widziałem zwiastun tego w kinie. Naprawdę? Tak. Właśnie to jest najciekawsze, że ja za każdym razem, jak sobie gdzieś tam scroluję, to odnajduję kompletnym psim swendem przypadkiem, że o nowy odcinek. O kurde. Bo jest tak słaba reklama Amazon Prime'a w Polsce w porównaniu do innych platform streamingowych, że naprawdę trzeba mieć szczęście, żeby zobaczyć gdzieś baner. Teraz rzeczywiście jak już obejrzałem ten odcinek, to zobaczyłem gdzieś na jakiejś wiacie przystankowej, że wisi plakat ee, z i, i mówię, o fajnie, fajnie, że już, już po, potem. Ale to, to, co chcę powiedzieć, to jest to, że zmiana tej formuły, oprócz tego, że jesteśmy w stanie zobaczyć niebywałe osiągnięcie telewizyjne, wręcz filmowe, to jakimi to jest kręcone kamerami? Jak to jest oś- oświetlone? No, Większość jest skręcone w plenerze, więc mamy naprawdę ładne światło zewnętrzne, ale yy, pomysłowe, sfilmowane. Tylko czy odsuwając na bok to że to jest fantastyczne wydarzenie kinematograficzne, wizualne? Czy to dalej jest to, co lubiliśmy oglądać właśnie w Top Gear, czy w dwóch pierwszych sezon- sezonach yy, Grand Touru? Moim zdaniem nie bo obejrzeć tej charyzmy i rozmowy, przejażdżkę trzech kumpli po świecie i rozmawiających i robiących sobie numery, to jest fajne, ale jednak klucz to jest to siedzenie w studio, no i ta ich właśnie bardziej dziennikarska strona i ta bardziej prezenterska strona, ta błyskotli, taka, taka pełna błyskotliwości. A tutaj jesteś, jesteśmy świadkami tego, że oni są postawieni w jakichś trudnych sytuacjach życiowych, które wymyślił dla nich niby producent i oni mają się w tym odnaleźć. I ja tęsknię za starym Top też nie za starym Grand czyli za rokiem 2016, kiedy chłopaki po prostu siedzieli w studio i, i, i co chwilę testowali samochody. Bo teraz tak naprawdę przez całe dwie godziny oglądamy... To już nie jest program o samochodach, mhm. tylko to jest program o przygodach.
1: No ale też o tej trójce, którzy zresztą zrobili wielką karierę po, po topgierze. Tak, trakcie, oczywiście,
0: oczywiście. I ja się śmieję, te odcinki niektóre oglądam, cofam sobie do dowcipy po 12 razy, bo mnie tak bawią, jak coś... I najbardziej mnie bawią ich reakcje. 12 razy? Jak... Potrafię, tak. Żeby, jak, jak ktoś palnie jakąś fantastyczną... I za każdym fantastyczny... razem ryjesz? <laughs> Nie, bo to są fantastyczne betony typu właśnie takie suchary i bardzo lubię reakcje. A, patrzę... zapamiętujesz je. Nie, patrzę na reakcje, jak się śmieją z, z tego, co powiedzieli i to bardzo mnie to bawi. Okej, okay, dobrze.
1: No to także... widzisz,
0: to wartościowa pozycja. Tak, także obejrzyjcie Grand Toura, bo, bo warto. A jeżeli będą dla was nudne te długie formaty ich, czyli te dwugodzinne podróże, to obejrzyjcie sobie dwa pierwsze sezony, w których chłopaki po siedzą w studio.
1: No dobrze, to ja na Amazonie oglądam serial Ich Własna Liga. Paweł, przepraszam Cię, wiem, że poleciłeś mi naprawdę fajne seriale do do obczajenia na Amazonie, ale no jeszcze, jeszcze chwilkę, daj mi jeszcze chwilkę i do nich wrócę. Natomiast Ich Własna Liga jest to serial oparty na filmie, z Giną Davis, Davis, Tomem Hanksem i Madonną o baseballistkach, kiedy młodzi amerykańscy chłopcy wyruszyli na drugą wojnę światową i nikt nie miał grać w baseball, w baseball, w związku z tym powstała Liga Kobiet w bejsbolu. Czy ty widziałeś ten ten oryginalny film?
0: Nie widziałem. Bardzo
1: sympatyczny i bardzo ci go polecam, chociaż też muszę go sobie przypomnieć, ponieważ widziałem go bardzo bardzo dawno temu. Jest tam fantastyczna rola Toma Hanks'a. Ja troszkę zignorowałem ten serial, ponieważ stwierdziłem, znowu biorą jakiś stary film i go odświeżają w formie serialu. Powiem ci, że już dawno tak się nie śmiałem na jakimkolwiek serialu, jak właśnie na ich własnej lidze. Pierwszy odcinek mnie zachwycił. Od pierwszych scen pokochałem główną bohaterkę i później zakochałem się we wszystkich tych bohaterkach, które tam się przewijają i które tworzą tą drużynę. Oczywiście jest to serial, który ma sens, żeby on został odświeżony w dzisiejszych czasach, ponieważ to jest bardzo woke serial. To jest serial o tym, jak kobiety sprzeciwiają się rolom, jakie narzucało im społeczeństwo w tamtych czasach. Jest to zrobione bardzo szczerze, bardzo zabawnie, Oczywiście z wielkim stylem, no bo to wiadomo, lata 40-50, no to naprawdę super to wygląda. E, no i gra nie kto inny jak. Jak on ma? Ron Swanson?
0: Ron Swanson. Ron Swanson.
1: Gra rolę Toma Hanksa. Czyli idzie w zupełnie inną stronę niż poszedł Tom Hanks. I to jest wielka zaleta tego serialu, ponieważ tam nie widzę próby odtworzenia tego, co zrobiła Gina Davis, co zrobił właśnie Tom Hanks albo Madonna. Nie, oni robią coś swojego, nowego i jest to bardzo, bardzo, bardzo dobry serial, który serdecznie wszystkim polecam. Zostałem
0: jeszcze dwie platformy. To teraz moja kolej? Dobrze. Tak, mówię. tak. Dobrze. Po co ja robię z tobą? To ja w takim razie tak na szybciutko na szybciutko, dlatego że zobaczyłem na razie tylko jeden odcinek. Mówię tutaj o platformie Disney Plus. Patrzę a na plakacie widnieje Ryan Reynolds i Rob McElhenney. Ryan Reynolds'a możecie znać z wielu produkcji, więc nie muszę wam go przedstawiać, ale Rob McElhenney może być wam mniej znany, gdyż nie jest to ultra popularny aktor, ale zagrał w bardzo dobrym serialu dla platformy Apple+, Plus, czyli Mythic Quest i gra tam główniaka. O czym opowiada serial Welcome to Wrexham? Bo tak się nazywa ten program. To jest... To jest dokument to czy jest to jest do... fabuła? Nie, to jest serial dokumentalny. Okej. Okay. I opowiada o tym, że jest takie miasteczko w, w, Szko- w Irlandii. Szko- w Szkocji gdzieś tam jest. To ty, ty oglądasz. Tak. Nie na razie obejrzałem tylko jeden odcinek. To już powinieneś
1: wiedzieć, czy to jest Irlandia. Dobra, to Szkocji. nie ma znaczenia.
0: Jest, jest taki klub sportowy. W... w Irlandii czy w Szkocji? W Szkocji. Dobra. W miejscowości Wrexham jest tam taki klub sportowy, który ma najstarszy działający stadion na świecie. Ale mają też drużynę piłkarską, która jest w najniższej możliwej brytyjskiej lidze. Najniższej, najniższej, tak jakbyśmy w Polsce grali na jakimś takim orliku w Andrzejowie. Okej. Okay. W Andrzejowie jest to orlik? Jest, tak. I to jest klub sportowy, który jest najniżej, najniżej, najniżej. Jak mamy, wiesz, ekstraklasę pierwszą ligę, drugą, trzecią, czwartą, piątą, no to właśnie ten klub sportowy Wrexham jest w tej najniższej szóstej czy tam siódmej lidze. Dobra. No i przez COVID wiadomo, popadli w jakieś ultra długi, dlatego że ich głównym zarobkiem to były, była sprzedaż biletów. Rob McLean jest ultra fanem sportów, jest fanem rugby, czy tam futbola, futbola amerykańskiego. I Ryan Reynolds też jest fanem sportu w ogóle. I wpadli sobie na taki pomysł, kurde. Hmm, a może by kupić ten klub sportowy. No i próbują, pierwszy odcinek opowiada o tej drodze, jak próbują złożyć te wszystkie dokumenty, wymyślić proces, żeby przekonać kibiców, ponieważ ten klub w Wrexham należy do kibiców i oni chcieli go odkupić od kibiców i spróbować go wywindować, żeby wskoczyli ligę wyżej i zrobić z niego normalny klub sportowy. I bardzo fajnie jest przedstawione to w ten sposób, że przede wszystkim Rob McLean nie znał się w ogóle z Ryanem Reynoldsem i pokazują w tym tym dokumencie też proces ich poznania się, kiedy gadają sobie na na jakimś Skype'ie czy gdzieś tam. I jest bardzo fajny wywiad z Robem McLean, który mówi, no musiałem znaleźć właśnie osobę, która... Nie stać by mi było, żeby kupić klub z z, z pensji z, z telewizji, dlatego musiałem znaleźć kogoś, kto ma pieniądze z filmu, kogoś, kto ma pieniądze z kryptowalut, kogoś, kto ma pieniądze z tego, z tego, z tego, w jakieś 12 firm, po czym mówi, jest jeszcze jakaś firma, którą zajmujesz ten dupek? No no i widzimy relacje między nimi, ale widzimy też, jak, jak to wygląda ze strony tych kibiców samu jak się cieszą, jak w ogóle, wiesz, jak wygląda ten taki świat od kuchni, i fajne jest to, że mimo, że wiemy, że to jest dokument, wiemy, że to są aktorzy, to oni są jak dzieci we mgle w mgle w tym temacie. I to nie jest, dajmy się, że właśnie nie jest to podkręcane, tylko rzeczywiście stoi ta kamera z boku, bo cała ekipa telewizyjna tego serialu to chyba jakieś 12 osób. Zobacz sobie ten pierwszy jak bo on jest, przekonuje dosyć do, do tej swojej konwencji.
1: Okej, okay, dobra. Czyli jak kupić klub sportowy? Jak
0: kupić klub sportowy i próbować się z nim zmierzyć, nie za bardzo mając o tym jakieś duże pojęcie, e, dlatego że nawet się nie interesują tym konkretnym sportem. <laughs> Rob McLean jest Filadelfijczykiem, Philadelphia, a Ryan Reynolds jest Kanadyjczykiem. Mm-hmm. Więc daleko im do Wielkiej Brytanii, aż tu nagle. Także nie wiem, jak to się będzie rozwijało, czy odrzuci mnie od siebie ten serial i zobaczę, że jest tam jednak wyczuwalna ściema. Na razie w tym pierwszym odcinku tej ściemy tak nie czuć. Postanowiłem im zaufać. Słusznie? Tak. Welcome to Rexam jest dostępny na, na platformie Disney+. Plus.
1: Dobrze, to skoro jesteśmy przy Disney+, Plus, to ja tutaj podam serial, który tam oglądam. Bardzo lubię ten serial, bardzo lubię go sobie włączać i on jest idealny, ponieważ odcinek trwa 20 minut, czyli jest super. Mogę go sobie włączyć, kiedy robię sobie kolację albo kiedy jem sobie kolację idealnie się wyrobię, uwielbiam takie rzeczy, a mianowicie misja podstawówka. Misja podstawówka w oryginalnej wersji Abbott Elementary to jest ostatni bastion telewizji kablowej, jeśli chodzi o produkcje serialowe, ponieważ kiedyś jak były nagrody Emmy, czyli Oscary telewizyjne, no to tam produkcje z kablówek, no to święciły gigantyczne triumfy. W chwili obecnej 80 albo nawet 90% nominowanych to są platformy streamingowe. Kablówka już umiera. I Misja Podstawówka to jest właśnie ostatni bastion, ponieważ u nas to jest dostępne na platformie Disney+, Plus, ale ogólnie to wychodzi na, w telewizji kablowej w Ameryce i jest to serial komediowy, który wykorzystuje formułę Offisu'. Czyli mamy jakieś miejsce pracy, do której, w którym mamy jakichś bohaterów i niby wchodzi ekipa teledokumentalistów, którzy mają kręcić ich pracę. Tylko, że tym razem mamy tutaj podstawówkę. Ja powiem tak, to nie jest Office. Jest to fajny, zabawny serial, no wiadomo, z poczuciem humoru no to różnie bywa, ale jest to bardzo zabawny serial według mnie, ma świetne tempo i przede wszystkim to, co mnie kupuje w tym serialu bardzo, to jest miejsce, w którym się rozgrywa, ponieważ ja widzę, kurczę, 10 sezonów tego serialu i w każdym odcinku byłoby coś nowego, co się jakby zaglądasz za kulisy pracy z dzieciakami w podstawówce i to jest też wielkie szapobad dla twórców tego serialu, ponieważ Problem niedopłacanych nauczycieli i placówek oświaty, które nie mają budżetów i które muszą wiązać ledwo co koniec z końcem, no to, to nie jest tylko problem w Ameryce, to także jest problem u nas i mogłoby się wydawać, że to nie jest problem do śmiechu. Natomiast oni w tym serialu, nie dość, że udało im się zrobić z tego komedię, bardzo zabawną komedię, to jeszcze robią to z wyczuciem. I nie trywializują tego tematu całkowicie, wprost przeciwnie, w bardzo fajny sposób zwracają uwagę na niektóre problemy, które tam się pojawiają, ale nie robią z tego jakiegoś wielkiego protestu. Ja jestem chyba po czterech odcinkach i już się wciągnąłem i chcę wracać do tego miejsca i i to jest bardzo przyjemna rzecz i polecam wam tobie, zwłaszcza polecam, no bo wiem, że ty masz słabość do seriali komediowych, zwłaszcza do takich krótkich 20-minutowych formatów i jeszcze takich mockumentary, to się chyba
0: nazywa ten gatunek. Tak. No dobrze, no to co, to została Ci tam jeszcze jedna, jeden serial? HBO. No dobra, no to w takim razie proponuj, dlatego, że ja jeszcze będę chciał porozmawiać tylko o jednym filmie. I... Okej, okay.
1: dobra, na HBO oglądam branżę, czyli Industry. Jest to brytyjski serial, jeśli się nie mylę, wyprodukowany przez HBO, który opowiada o młodych, ambitnych absolwentach wyższych szkół, którzy zaczynają pracę w bardzo prestiżowym banku y, wymyślonym na potrzeby tego serialu, czyli Pierpoint. Serial został wymyślony i stworzony przez Mikaja Downa i Konrada Key, którzy opisują swoje własne doświadczenia, ponieważ też kiedyś próbowali się wbić do tej branży bankowości. No i słuchajcie, jeśli ktoś miałby mi y, powiedzieć, podaj taki przykład, idealny przykład serialu HBO, to podałbym właśnie branżę, ponieważ to jest ostry serial, bardzo nieowijający w bawełnę, bezwzględny, jest mnóstwo, mnóstwo seksu, ale... Muszę przyznać, że cholera jasna, jak ja się w to wkręciłem. Wiesz, ja ni chuchu się nie znam na bankowości. Nie mam zielonego pojęcia, o czym oni rozmawiają w tym serialu, ale oni robią to tak dobrze, ja oglądam to na krawędzi siedzenia i ja po prostu zagryzam y, paznokcie i po prostu jeju, ale ona teraz walnęła. Nie mam zielonego pojęcia, co ona zrobiła, ale, ale ona teraz sobie spaliła sytuację. Świetnie obsadzony, młodzi aktorzy, którzy po prostu rządzą w tym serialu i myślę, że... Ten serial ma szansę stać się następną sukcesji. Oczywiście, daleko, daleko mu do sukcesji, jak zaczytam każdemu serialowi. Ale jeśli chodzi o poziom scenopisarstwa, jeśli chodzi o to właśnie takie ostre, zabawne, czasami wręcz przekomiczne przedstawienie takiego bogatego świata, w tym przypadku no, świata aspirujących do tego bogatego świata młodych ludzi, którzy pracują w tym bezwzględnym, brutalnym miejscu, to wydaje mi się, że ten serial ma szansę w którymś momencie stać się właśnie tym kolejnym, takim głośnym tytułem z HBO. Jeszcze tylko jedną rzecz chcę powiedzieć, że jeszcze nie skończyłem pierwszego sezonu, zostałem mi tam chyba jeszcze trzy odcinki, ale w tym pierwszym sezonie jest tak cholernie podniecający flirt pomiędzy dwójką bohaterów, że czasami aż mi ciężko jest wisiedzieć, jak ja to oglądam. Powiem ci, że czegoś tak seksownego i to jest sam flirt, ale to jest tak duszne i tak pikantne i takie, że już w pewnym momencie krzyczysz na ekran ojej, zróbcie to wreszcie, jesteście młodzi, jesteście piękni, do it, do it! Polecam, zwłaszcza tobie znowu polecam, ponieważ... To Ta akurat. E, tak, tak, koniecznie to sceny. Nie, polecam ci, ponieważ wiem, że lubisz takie pikantne seriale HBO. Nie mówię tutaj o seksie, ale mówię właśnie o takiej tematyce... Sukcesja. Sukcesja, suits, być może też jakieś elementy tego można w tym odnaleźć. No i naprawdę można się bardzo w to wkręcić.
0: No dobrze, w takim razie co? Skończyliśmy z serialami. Tak jest. Przechodzimy do działki filmowej. Ja mam tylko jeden film, o którym chcę powiedzieć, więc możemy zostawić go sobie jako deser, ponieważ ty też masz ten film. Jest to film Blondynka, Andrzej Dominika. Ale będzie pyszny Ale jeżeli masz coś innego i chcesz na o czymś opowiedzieć, albo nie na prędce, to w takim razie mikrofon wędruje w twoją stronę. No to
1: wybierz sobie, bo mam dwa filmy, a nie wiem, czy chcę mówić o obydwóch: a mianowicie Bodies, 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 albo. Nie martw się, kochanie.
0: Wydaje mi się, że nasi słuchacze chyba chętnie posłuchają o nie martw się, kochanie, bo Bodies 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 jest chyba bardziej jest trudno, trudniej, do, trudno dostępniejszym filmem i jest chyba bardziej e, utargetowany w młodszego widza. To
1: zdecydowanie tak. Ja się czułem bardzo staro na tym filmie, szczerze mówiąc. No to jak chcesz to powiedz... E... Nie, nie, nie. E, ogólnie jeśli miałbym wam polecić któryś z tych dwóch filmów, to zdecydowanie polecam Bodies Bodies Bodies. Wiadomo, A24 i chyba najbardziej rozrywkowy film ze wszystkich filmów A24, tak tylko mówię. Natomiast Don't Worry Darling, film, o którym już mieliśmy okazję trochę porozmawiać. Kto widział zwiastun, ten wie czego się spodziewać po tym filmie, prawda? Rozgrywa się w wyidealizowanych latach 50 w Ameryce, mamy młodych, pięknych ludzi, którzy zakładają swój dom i żyją na jakimś tam ekskluzywnym fancy osiedlu. On pracuje w jakiejś tam rządowej firmie, gdzie pracuje nad jakimiś tajnymi projektami. Ona jest kurą domową, która całymi dniami sprząta, gotuje, ale też spotyka się z przyjaciółkami, których mężowie także pracują w tej jakiejś fancy korporacjach i tak dalej, i tak dalej. Piją drinki, robią sobie imprezy. Piękne, wyidealizowane życie. Czego, czego by chcieć więcej? No ale coś jest nie tak. Coś jest bardzo nie tak. Florence pił, która jest główną bohaterkę. Ona widzi, że coś jest nie tak w tej, w tej rzeczywistości. Że coś tu śmierdzi. I że ona zaczyna się czuć coraz bardziej tłamszona. No i od ci wielka tajemnica. Co to takiego jest?
0: Może zauważyła, że dzieje się coś między Herm Stylesem a Oliwią Weld. Która
1: zresztą gra w tym filmie i... Przepraszam bardzo. Chciałem tutaj powiedzieć niecenzuralne słowo. Dobra, odpuszczę sobie, ale dała sobie wszystkie najlepsze kwestie. Nie lubię czegoś takiego. Przepięknie zrobiony film. Bardzo ładnie nakręcone, piękne zdjęcie. Umiejętnie zagrany ze wszystkich stron. Nie zgadzam się tutaj z tą całą falą krytyki w stronę Harry'ego Stylesa. Wydaje mi się, że Harry Styles gra okej, okay, jest to wybitna rola. Jest takie prawdopodobieństwo, że gdyby obsadzić w tej roli na przykład Adama Drivera, to to by była naprawdę bardzo, bardzo soczysta rola, ale Harry Styles wcale nie jest beznadziejny w tym filmie. Florence Pugh jest mwah, genialna, jak zawsze, no ale ona nigdy nie jest zła. Problemem jest Olivia Wilde i jej reżyseria. Otóż bardzo często przewija się takie określenie, że to jest takie get out, tylko że dla białych kobiet. I coś w tym jest, ponieważ za, zarówno ten film, jak i get out opierają się na twiście, tylko że jest taka różnica. Jordan Peele w get out, on wie jak działają twisty. Jeśli on robi film, w którym od początku on jako reżyser mówi, ja wiem coś, czego wy nie wiecie, to on już wie, co robią widzowie. Zaczynają kombinować, zaczynają szukać wskazówek i próbują ułożyć sobie rozwiązanie tej zagadki, zanim ją dostaną w filmie. I na tym polega frajda. I Jordan Peele zrobił coś bardzo mądrego, ponieważ w Get Out zaskakujący jest kontekst, w którym ten jakiś twist się wydarza i faktycznie przez to on igra z naszymi przyzwyczajeniami tego, że my sobie to ułożymy, my już pewnie będziemy wiedzieli, co nam się wydarzy. I tak naprawdę my wierzymy, co wiemy, co się wydarza w Get Out, prawda? To, to jest przy... zakończenie łatwe do przewidzenia, ale to, w jakim kontekście to jest umieszczone, to jest zaskakujące. Natomiast Olivia Wilde, ona tak samo robi, hmm, tu jest jakaś tajemnica, którą tylko ja znam i dopóki ja wam nie zdecyduję powiedzieć, co to jest za tajemnica, to wy nie będziecie wiedzieli. widzieli. No i oczywiście zaczynamy kombinować, zaczynamy szukać tych wskazówek. No i tak... Kurczę, tak naprawdę po zwiastunie już jesteś w stanie powiedzieć, co to jest za zakończenie i co tam naprawdę się dzieje.
0: A jak Chris opluty pine? Gra
1: strasznie jednonutową postać, ale ja mam taką słabość do niego. Jako... On może usiąść i pić drinka i nic nie robić przez cały film i
0: ja będę go uwielbił. Ja też go uwielbiam. Tak, to jest niesamowite, że to jest jeden z tych aktorów, który ma w sobie jakąś taką godność. Nieważne co gra, po prostu na niego patrzysz i wiesz, że on te charyzmę w sobie ma.
1: Ma charyzmę, ale ma też dystans do siebie. No W każdym razie yy, cały ten film opiera się na twiście którego wam tutaj nie zdradzę, ale serio obejrzyjcie z będziecie wiedzieli, co to jest. A jeśli nie, to jak będziecie oglądali ten film, to po pierwszych 15 minutach już będziecie w stanie powiedzieć, co tu się wydarza. I faktycznie, dochodzi do tego twistu i ty masz takie, jako widz, przynajmniej ja miałem. Serio? Naprawdę? Taką rzeź tajemnicę zbudowała i teraz sprzedajesz mi takie coś? 30 lat temu ten film by się świetnie sprawdził. W chwili obecnej już znacznie ciekawsze rzeczy możesz powiedzieć o, o tym, jak kobiety są traktowane. I w jaki sposób w chwili obecnej, wiesz, że to zabrzmi strasznie, ale w chwili obecnej jest inna forma dyskryminowania kobiet niż to, co ty przedstawiasz na tym ekranie. Z tym już sobie poradziliśmy.
0: Ale można się na tym filmie dobrze bawić? Przez pierwsze 15 minut tak. 15 minut? Potem już czujesz się oszukany, czy czujesz, Nie, że... Nie,
1: później już wiesz, w którą stronę to idzie, widzisz, że to jest głupie,
0: mhm. a mimo
1: wszystko twórcy dalej w to idą. Po części mają cię za debila. Po części myślą, że nie widziałeś takich filmów jak Matrix, jak y, Incepcja, jak właśnie Żony ze Stepford albo jak Get Out. Czyli nie polecasz? Nie, nie polecam. Chociaż Florence Pugh zawsze ją polecam. Nieważne, w czym ona zagra.
0: Będzie dominacja? Nie, ale by było zabawne. Jakby Chris Pine dostał nominację, to by było super. Słuchajcie, no to został nam tak naprawdę jeden film. Może chcesz powiedzieć o Badis, 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 dwie, dwie... Nie, 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 dwie już powiedział. Dobrze, no w takim razie został nam film, który... Myślę, że to jest jeden z tych tytułów, na który czekali wszyscy. Od momentu, kiedy pojawiła się pierwsza zapowiedź, kiedy dowiedzieliśmy się, że kubanka Anna de Armas będzie grała Marilyn Monroe, to wszyscy czekali jejku, naprawdę, ale to będzie coś. I mówiło się w kuluarach, że wow, to naprawdę jest coś. To, jak to jest przedstawione, że to w końcu jest taki film, który oddaje, że trzeba to zobaczyć, że to jest nie dość, że artystyczne, to jeszcze, że jest rzetelne, fajne, artystyczne. Andrew Dominik, którego ja bardzo lubię za za zabójstwo Jesse'ego Jamesa, za za porządne, fajne opowiadanie historii. No i i ten film się pojawił. Ja go obejrzałem od razu tego samego dnia, akurat miałem moment, mówię, a, włączę. No, na początku patrzę, dwie czterdzieści. Nie jest to krótka historia, no ale jej życie też było dosyć ekscytujące. Nie oszukujmy się, tak jest to Merlin Monroe, jest to ikona, twarz tych lat w Hollywood w Hollywoodlandzie, więc no co tam takiego się mogło wydarzyć i które elementy zostały wyniesione na piedestał, żeby nam je przedstawić. Ile tam będzie ekscytujących, burleskowych, fantastycznych sytuacji, ile tam będzie tańca, ile tam będzie intryk i wszystkiego. Przecież to będzie aż kipiało od emocji. No i co? Piotrze, włączyliśmy film. No
1: wiesz, jaka, jaki był mój pierwszy, moja była pierwsza reakcja na ten film, bo cię ją wysłałem.
0: Wypikasz jak coś, tak? Tak. To nie jest bluźnierstwo. Napisałem do Piotra w środę o 21.12. Obejrzałem godzinę blondynki. Nie jest lekko. Piotr odpisał. Ja właśnie skończyłem. Co za pretensjonalne no? Napisałem, no. Dalej jest wiadomość, której nie przeczytam. No a potem już rozmawialiśmy o tym, tak, jak, tak, jak tak. ucierpiała Anna Darmas w tym filmie. O matko boska. I, I co? No i to w takim razie może porozmawiamy o najmocniejszej rzeczy, czyli o tym, na co wszyscy czekali, czy wszyscy tego wypatrywali, czyli Anna Darmas, jedna z ciekawszych aktorek młodego pokolenia, która ma się wcielić w rolę takiej ikony. Dziewczyna, która jest kubangu, która ma dosyć słyszalny akcent w głosie. S- słychać,
1: słychać ten akcent, gdzie nie tam się przesiąka, ale to nie przeszkadza
0: w ogóle. Tak. I pytanie czy się sprawdziło jej rola, czy ona w roli Merlin Monroe się sprawdza, czy... bo widzisz, bo ja mam takie, mówiłem, że przestałem oglądać po godzinie, jeszcze troszkę sobie pooglądałem i no i kurde, mam taki problem, że ona gra tak grubo, ona gra tak mocno, Ona nie wygrywa niuansów, ten film nie nie, nie polega na niuansach. Ona każdą scenę gra dociśniętą, dokręconą śrubę na 100%. Tam nie ma ma oddechu. Cokolwiek się dzieje, to wszystko jest grane twarzą, emocją, głosem. Wszystko tutaj jest... Ja wiem, że to jest... stylizowane na to, że w tamtych czasach jednak aktorstwo wyglądało trochę inaczej. To aktorstwo było bardziej teatralno-grubokrechowe, mocniejsze i podejrzewam, że to był główny zamysł. Ale zobrazowanie tego przez nią, wydaje mi się, że to jest no, już taka próba bycia tak perfekcyjnym, tak idealnym w tej imitacji, że, że brakuje tego tej odrobiny powietrza, żeby to było pra- bardziej prawdopodobne. Bo oglądamy taką kliszę. Ja się czuję trochę jak Muzeum Figur woskowych.
1: i tu chyba trafiłeś w sedno. Dla mnie to nie jest problem z Anną de Armas, to jest problem z tym filmem i z podejściem Dominika do, do tego tematu, ponieważ my nie oglądamy osoby Marilyn Monroe czy też Normy Jean. My oglądamy postać. My oglądamy postać wykreowaną w popkulturze, którą znamy z tego plakatu z podwiewaną białą sukienką albo z piosenki Diamenty są najlepszymi przyjaciółmi przyjaciółmi, kobiety itd. No i problem polega na tym, to jest najgorszy typ biografii jaki może być, ponieważ on bierze jeden aspekt z życia Merlin Monroe i go wyolbrzymia do niesamowitej skali. To jest bardzo intensywny, intymny film wręcz. Ja mam wrażenie, że kamera nie schodzi z twarzy Marilyn Monroe w tym filmie, czy też Anne de Armas. Tylko, że no właśnie, to, co ty powiedziałeś że o tym aktorstwie w tamtych latach, ten film w ogóle nie mówi o aktorstwie. Ten film nie, nie, w ogóle on, on, on nie on mówi nie jest, o robieniu oczywiście. filmów. Tak, to prawda. On się skupia tylko i wyłącznie na jakiejś wizji życia Marilyn Monroe. Ten film, warto też zauważyć, że on jest oparty na książce z 2000 roku, Joyce Carol Oates. I Joyce Carol Oates sama przyznała, że ona połowę rzeczy w tej książce wyssała z palca. Na przykład to, że ona wpisała w swojej książce, że Marilyn Monroe została zabita przez FBI, najprawdopodobniej z powodu jej romansu z prezydentem Kennedy. I to nie jest jedyna rzecz, którą ona wyssała z palca. A zrobiła to dlatego, żeby się bardziej ta książka sprzedawała.
0: Oczywiście, że tak. Tylko, że ten film... Nie wiem, jaki był główny zamysł Dominika. Musiałbym zobaczyć z nim jakimś, jakiś wywiad. Ho, 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 ho.
1: to ci od razu powiem. Wywiady z Dominikiem chyba dla mnie są ciekawsze od samego tego filmu, ponieważ Dominik ogólnie ma podejście fuck you, wy się nie znacie jej. Chciałem zrobić taki film i zrobiłem. Wy wszyscy chcielibyście zobaczyć tę taką ładną, miłą Merlin Monroe.
0: A nie, Czyli te, taka była Merlin Czyli Monroe. to jest tak jak Barbara Białową z Czech, ona się to nazywała. Tak, tak, tak. No.
1: Dokładnie tak. To jest Andrew Dominik i jego podejście. I ja uwielbiam czytać jego wywiady, ponieważ ja reaguję na te wywiady tak, jak reagowałem na ten film. On mi mówi fuck you, ja mówię fuck you too. Jesteś chorym poje***łem człowieku. Masz jakąś chorą fantazję na temat gwałcenia i poniżania Marilyn Monroe i zrobiłeś z tego trzygodzinny film.
0: Tak. Jeżeli nie oglądaliście tego filmu, to... Słuchajcie, no, chyba najlepszą, najlepszą zapowiedzią tego, co was tam czeka, jest to, co jakiś czas temu powiedziała sama Anna de Armas, czyli ona się nie czuła niekomfortowo nagrywając te wszystkie sceny gwałtów, na gości różnych, naprawdę różnych seksów w tym filmie, ale czuła się źle z jedną rzeczą, nagrywając te sceny, ona czuła wielki dyskomfort i poniżenie z tego powodu, że już wtedy, kiedy je nagrywała, wiedziała, że te sceny wiralowo będą latały po internecie, wycięte z kontekstu jako sceny filmów porno. I to ją najbardziej przerażało. I coś w tym jest. On tutaj nie bierze jeńców. On ją rozbiera, on ją wrzuca w trójkąty, on ją wrzuca w seksy oralne. On ją... I to wszystko pokazuje na ekranie.
1: I to bez żadnych ogródek. To naprawdę jest bardziej artystyczny film pornograficzny dla mnie w wielu miejscach i mnie to szczerze Tylko w konwencji horroru. Tak, tak. Ktoś, kto nie wie nic o życiu Marilyn Monroe, albo nawet nie chce wiedzieć, po obejrzeniu tego filmu on może sobie pomyśleć, że ta kobieta przez 36 lat musiała się zmagać każdego dnia z chorobą psychiczną, z gwałtami, z poniżaniem, z z, z biciem, z przemocą ze strony mężczyzn,
0: z przemocą ze strony swojej matki. To jest, żeby nie było. My nie mówimy, że tak było czy nie było, tylko że Andrew Dominik nie wie, czy tak było, czy tak nie było. I to jest taka licencja poetyka, która poszła w najgorszą możliwą drogę. ponieważ
1: według mnie to, co jest najwspanialsze w historii Marilyn Monroe, to jest to, że pomimo tego wszystkiego...
0: Ona była w stanie osiągnąć sukces. Ona
1: osiągnęła sukces. Ona założyła swoją firmę produkcyjną. Jeśli spojrzysz na rolę jej w filmach, jeśli spojrzysz na pół żartem, pół serio, to jest kapitalna aktorka, komediowa. I... W ogóle Dominik nie nawiązuje do tego w tym filmie. On cały czas pokazuje Merlin, która płacze, która jest bita. Zupełnie ignoruje całą resztę i nie wiem po co. Na pewno nie po to, żeby mi powiedzieć, jako widzowi, o, że w latach 50., 60. w Hollywood było ciężko dla aktorek. Ja to cholera jasna wiem. Ale pomimo wszy- wszystko, że było tak ciężko dla tych aktorek, to one dawały radę.
0: To była fantastyczna aktorka. Ale tutaj była jedna z tych, która mnie tak rozbawiła, kiedy pokazują, że o, Merlin walczy o prawa kobiet w filmie. Zobaczcie, jak ja to przedstawiam. Kiedy Merlin siedzi rozwalona w swoim apartamencie i dostaje telefon, że będziemy kręcili, <laughs> chyba właśnie pół żartem, pół serio. E, nie, faceci wolą blondynki. Tak. E, I e, to dobrze, ile ja bym miała zarobić za ten film? No, standardową stawkę, 500 dolarów za tydzień. A ile będzie zarabiał ten i ten? No, no ile? On zarobi 100 tysięcy dolarów. Zarobi 100 tysięcy dolarów, a ja zarobię 5 tysięcy dolarów. To się rozłączam. I to było tyle. I to jest jedyny... I w ogóle nie wracamy do tego. Nie wracamy, nie wracamy, zostawiamy zero. I kończy się tym, że ona odkłada tę słuchawkę i się uśmiecha. I ma takie... A, hmm. Tak, a później, wracamy, a później wracamy do trójkątu, tak. do poniżania, do nieszczęśliwego do aborcji, do, do ab-
1: ojeju, dwie sceny aborcji w jednym filmie to jest dla mnie za dużo, a już ty do tego nie dotarłeś, ale scena, w której ona ma dialog ze swoim nienarodzonym dzieckiem w brzuchu i faktycznie słyszymy... Y- głos tego płodu, który zarzuca mu, zarzuca Merlin, że wcześniejsze usunęłaś, a to też byłem ja. Popro... Ja już w tym momencie chciałem wyrzucić telewizor przez okno. To jest tak pretensjonalne ścierwo. Przepraszam bardzo, ale już dawno nie byłem taki zły na jakikolwiek film. Jedyną rzeczą, która naprawdę, naprawdę mi się podobała w tym Dobra, dwie rzeczy, które mi się naprawdę podobały mhm. w tym filmie. Po pierwsze, sorry, Adrian Brody, Ponieważ to był ten jeden moment, w którym Dominik wyszedł poza ten swój horror pornograficzny.
0: Tak. E, Adrian Piloty gra Artura, Artura Millera. Ta ich
1: pierwsza rozmowa w restauracji, jajo, jaka ładna scena. I masz takie, tak, tak, koniec już, koniec już tej, tej tramy. Teraz dajcie mi po prostu prawdziwą relację pomiędzy dwojgiem ludzi, którzy widzą w sobie coś ciekawego. Ale nie, oczywiście zaraz później musiała już wejść, choroba psychiczna już musiała wejść, poronienie i, 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 i nie wiadomo, co tam jeszcze... Natomiast drugim bardzo ładnym momentem, bo nawet nie mogę powiedzieć, że to była scena, to jest ostatnia scena, czyli oczywiście śmierć Merlin, która została bardzo ładnie pokazana. Nie mówię o tym ujęciu nad łóżkiem, tylko mówię o tym ujęciu. Widzimy pokój Merlin Monroe, widzimy jej łóżko, widzimy jej nogi, które wystają za to łóżko. Merlin już wtedy nie żyje i widzimy, jak po prostu dzień upływa i, i zmienia się światło w tym pomieszczeniu. To mi się bardzo, to było bardzo ładne. To było takie. Wow, dlaczego nie mogłeś być taki subtelny przez cały ten cholerny film? Mm-hmm. Dlaczego musiałeś mi patrzeć, jak... Już nawet nie będę mówił, co tam się dzieje, ale był taki jeden moment, w którym naprawdę już chciałem wyłączać ten film. Jest to scena z prezydentem Kennedym, nie będę mówił więcej. No ale to jest chore, co on tam pokazał. I ja naprawdę nie potrzebowałem tego w swoim życiu i nie potrzebuję ciebie, panie Andrew Dominik, żebyś mną potrząsał i mówił mi, patrz, jak to wyglądało. Po pierwsze, to jest wyssane z palca przez ciebie. I to i przez to, że jest to wyssane z czegokolwiek przez ciebie, to, to jest twoja chora fantazja. I, I stary, lecz się. Naprawdę się lecz. A nie bierzesz tą bardzo silną postać, jaka została wykreowana w popkulturze i nie masz nic ciekawego powiedzenia na, na jej temat.
0: Jest jeden plus tej historii. Po skończonych zdjęciach, Anna Darmas dostała nową rolę i pojechała, zagrała Palomę w nowym filmie Jamesa Bonda, e, także no, mogła się wyszaleć. I czuć,
1: i czuć, tak. że tam jeszcze miała trochę tej Merlin w sobie, ponieważ ona tam jest taką Merlin z tych komediowych filmów, Tak, taką, prawda? O, taką zna, gapowatą, ups, tak. Taka tak. trochę ten, ale jednocześnie bardzo silna kobieta, prawda? I dokładnie taka według mnie była Merlin. Nie była tym zapłakanym wrakiem człowieka, który jest krzywdzony z każdej strony. Nie oglądajcie tego filmu. Kochani,
0: ja to mówię z pełną odpowiedzialnością. Odpuśćcie sobie. Chyba, że chcecie obejrzeć. To obejrzyjcie na własną odpowiedzialność. Film jest dostępny na platformie Netflix. I słuchajcie, na pewno jest to film, który... No, myślę, że Anna Anna de Armas na pewno pojawi się w, w liście aktorek dominowanych do głównych nagród w Amerykańskiej Akademii Filmowej, bo przez to, co przeżyła, no kurde.
1: Swoją drogą, Viola Davis ma poważną konkurencję, jeśli chodzi o gluta. Chociaż Anna Darma zdecydowanie z... według mnie robi to lepiej, ale ona naprawdę w. 80% tego filmu spędza na płaczu. I, robi, i to jest imponujące, ale już po 40 minutach jej na ekranie ja już ejku, zlitujcie się nad tą biedną aktorką, dajcie jej jakąś scenę, w której może być zabawna.
0: Zabierzcie ją do Luna Parku, tak. gdziekolwiek. No nic, słuchajcie, to tyle na dziś. Kochani,
1: jeszcze mam dla was jedną misję. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jakiś czas temu wspomniałem na jednym z tych odcinków polecajkowych, że czekam, aż się pojawi taki jeden serial na na którejś z platform, który jest według mnie najlepszym serialem, jaki widziałem w tym roku. I jest! Pojawi się! Już tuż, tuż. W tym tygodniu się pojawi. 5 października Na platformie Disney Plus będzie się premierował serial The Bear. Nie wiem, czy przetłumaczą tytuł, nie wiem, czy przetłumaczą na, na, na misia, czy na misiaka, czy coś takiego. Ja go wciągnąłem na raz, chociaż tego nie planowałem. Porozmawiamy sobie za miesiąc w naszym polecajkowym odcinku. Bardzo, bardzo, bardzo bym chciał, żebyś zobaczył ten serial i żebyśmy mogli sobie porozmawiać, ponieważ to jest naprawdę coś fenomenalnego. Zobaczę. Natomiast 15 października na platformie HBO GO pojawi się film Najgorszy człowiek na świecie. Błagam Was, obejrzyjcie ten film.
0: No dobrze, słuchajcie, to w takim razie słyszymy się w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć. Cześć.